0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。今天我要和大家分享的历史人物是美国总统杜鲁门。为什么？如果我们看现在的川普，跟现在的拜登，你就会想起杜鲁门。想起拜登，你觉得他好无聊，他的无聊跟杜鲁门很像。想起川普，川普想要重新改变美国，不要让美国变成全球领导者的角色。但美国从什么时候变成全球领导者呢？事实上，美国的小罗斯福总统在1942年开始担任起全球领导者角色。当时是因为日本偷袭了珍珠港，美国不得不参战，才负担起了全球领导者的角色。而那个叫做“不得不”，在那一场战争当中，我曾经在节目里头告诉各位，美国本来解决不了的失业问题。高达百分之十的失业率，从大萧条一九二九年到一九三三年，到罗斯福的新政，在那个状况里头，有几十万家的公司倒闭了，一刚开始有一千六百万人是失业了，即使有工作的人，他的薪资减少了百分之六十了，你推出一连串的政策，到最后的结果还是有百分之十的失业率。大家的薪资还是减少了百分之五十左右，换句话说，折腾了将近整整十二年，美国都没有解决问题，反而因为二次世界大战，美国变成了整个欧洲战争跟太平洋战争的后勤工厂。美国失业率在一年之内就突然变成了百分之一点二，所以历史学家说，美国是那场战争里头尝尽了甜头的国家。但是呢，这个甜头呢，罗斯福还没有真正享受到太多。罗斯福在一九四五年四月十二号脑溢血突然死掉这个日子很重要，备好一九四五年四月十二号。为什么？因为希特勒自杀是一九四五年四月三十号，也就是说，欧陆战争快要结束了。他离那个还有一段时间，他还没有看到二次大战已经快要到尽头了。他知道差不多了，诺曼底也登陆了，希特勒快要没有了。但是某个程度而言，他还没有看到最后希特勒战败的现象。他自己先走了。他走的那一天呢，是他刚刚连任以后再就职美国总统。只有十一个礼拜，在那个十一个礼拜之前，他刚刚当选了美国总统小罗斯福，而在那一次的竞选过程中，他决定选择一个副手，这个人就是杜鲁门，他是罗斯福选了四届美国总统以后第四届的副手，他前三届的副手都没有人记住他叫什么名字，但是他们才刚上任的十一个礼拜，杜鲁门根本还没搞清楚。大家知道白宫的地址是什么？叫宾州大道一千六百号。他就写了一封信给他女儿。当时杜鲁门被小罗斯福邀请要做他第四任总统副手的时候，他说：“我实在对宾州大道一千六百号这个地址不太感兴趣。”他觉得他应该留着做参议员。而小罗斯福呢，也没有太喜欢他。据说这十一个礼拜里头，他们只讲过两次话。所以他这个副总统当的是很窝囊的，可是突然，十一个礼拜，小罗斯福走了，所以我们现在说谈川普，川普要改变的美国角色是谁制定的？是谁让美国变成全球的领导者，变成各国际组织里头最重要的、唯一的领导者？那个人物就是杜鲁班。所以今天呢，川普想推翻的是从杜鲁门时代所延续下来的美国全球领导者的角色。所以在谈 Joe Biden， 你会想到他，因为他好无聊，那他根本不是英雄型的人物。他的出道的所有的过程都是一连串的 surprise， 一连串的意外，而。现在，川普想要推翻的就是杜鲁门所制定的美国在全球的角色。所以，那个时刻，美国为什么在全球想要扮演这个角色的理由，不是因为美国觉得他要做全球领导者的角色是一件他的道德，是一件他的责任，是因为他知道这个是美国的利益。来讲杜鲁门的故事，杜鲁门基本上是在19世纪快要末期的时刻出生的，他总共活了88岁啊。那他的人生呢？刚开始，他做梦都没想到有一天他会变成叫做杜鲁门总统。他是诞生在密苏里这样一个农业州的地方，而他当农业州这个地方很重要。你知道他在农场里头工作，直到他三十三岁之前，他有跟他的合伙人一起去开了一个裁缝店。结果这个裁缝店呢，就在一九二九年大萧条时候倒了，他的合伙人就跑了。这一点，杜鲁门可能从很年轻的时候就是一个守信用的人，这是杜鲁门个性里头非常重要的一个面相。罗斯福是哈佛大学毕业的，很优秀，常春藤，所以他认为他自己跟他的才华很重要，他很忽略身边或者是曾经提拔过他的人。杜鲁门不是，杜鲁门本身呢，哪怕曾经对他有恩、提拔他的人，现在他当上了参议员。可能对他的声望是不好的，出事了，去坐牢了，切割妈，台湾的政治人物都是这样啊，他不是，他还帮他辩护，据说还派人去牢里头看他。我刚谈了这个人的人生是怎么样从一个农场帮爸爸在那个地方，不管是呃。放不管是带着牛拉，或者是开着车子来去产收成一些谷物等等，或者是要开裁缝店的，怎么会变成参议员？而且他当参议员还当了真的非常久，一直当到一九四四年，当很长的时间，差不多当了十年左右。这个转变是什么样的原因呢？第一个，我先讲他的学历。他很讨厌常春藤的人，他跟丘吉尔两个人都是军校毕业的，所以不要看不起军校毕业或者是学历不好的人。OK。第二，他呢？那个时刻，当他决定离开他爸爸的农场，他想要做一些事情的时候，是因为他看到在大萧条的时候，很多铁路的改革，民主党罗斯福总统所进行的基础大建设，他想参与。所以在参与的过程当中，他在铁路工会里头做事情，得到了很多铁路工会的人对他的支持，这个非常重要。这是为什么最后。小罗斯福总统会选他做副手的原因啊，所以小罗斯福小罗斯福总统呢后来选他，因为他又来自于南方，那又来自于很普通的家庭，又不是常春藤名校，而且城市里头的工会工人是觉得他很相信他的，因为当时当铁路工人的面临很大问题的时候，杜鲁门是帮助他们的。那杜鲁门在那样的一个状况里头，刚好密苏里有一个参议员的空缺出来要竞选，在当地有一叫汤派，汤就是泡汤的汤，汤派 Thomas 啊，汤派那是在美国在密苏里当地的地方派系。那另外一个共和党是三 K 党这些人支持的，那汤派呢，也就是属于我们台湾那种想象中的地方派系，也是东勾结西勾结的。所以这个汤派的领导者就叫 Thomas， 后来呢就在杜鲁门当参议员的时候去坐牢了。我就跟你说，他也没有跟他切割啊，那他也没有想办法呢，用参议员的权利去关说他，当然没有，但是他没有进行为了保住自己就跟他切割。后来就在这个汤派对他的支持，还有铁路工人对他的支持下，他就当选了参议员。那这个只有在密苏里有知名度的人，就变成了一个在美国参议院里头的参议员。可是当他变成美国参议员的时候，也没有太多人注意他。真的，如果不是小罗斯福到了第四任，他在想，我希望我的选票比以前来的更高，我希望我可以得到更广泛的支持，他是不会 pick up 杜鲁门的。据说在他 pick up 杜鲁门之前，他讲了好几个名字，有大法官的名字，有某一个很重要的财政专家的名字，最终才轮到了杜鲁门。所以杜鲁门呢，简直是他想过来想过去最后一个意外的选择。一个著名的是，他曾经要去参加亚尔达蜜月之前，他告诉杜鲁门说：“如果没有事啊，你不要打电话给我。”所以，他这个副总统是当得真的很窝囊。台湾以前有一个副总统，说自己叫深宫怨妇，杜鲁门是真正的深宫怨夫啊。那但是我也谈到他的特色，他的特色就是他非常守诚信。他另外一个特色呢，就是非常无聊，非常平凡。所以，当罗斯福在一九四五年四月十二号突然脑溢血死掉的时刻，美国的报纸全部都登出来了：“小罗斯福总统走了。”他就哭泣嘛，因为他从一九三三年带着美国走出一定程度，虽然大家也没有全走出来，接着又带领美国打二次世界大战，眼看着就快要赢了，这位我们心目中的英雄却走了，所以很多人哭了。但是哭完之后，很多人都是下一句话都很刻薄，说：“我的天哪，杜鲁门要做美国总统，那我家隔壁那个擦鞋的也可以做美国总统。”你就想想，那个时候还在民间的形象，是觉得他简直不是一号人物。那或许每个人都这样，就是正因为别人看不起你 ，you have to prove yourself， 你就更想证明你自己。而杜鲁门呢，在罗斯福。死掉之前，他当副总统总共才十一个礼拜，两个人就讲过两次话，也没见过国务卿。简单来讲，他对美国的国家级机密情报几乎都不知道，尤其是一个1941年就开始的最大的秘密计划，叫做曼哈顿计划，就是原子弹计划。这个原子弹计划是美国跟英国一起发展的，然后所有的进展呢？杜鲁门完全状况外，那十一个礼拜没有人跟他说。结果罗斯福一死，他一宣誓就任美国总统，第一件事情就是马上在情报上告诉他这件事情。哈，所以才会很多人谈到说，现在呢，美国有交接的空窗期，这个空窗期是危险的，因为后任的总统完全不知道美国现在可能有一些极机密的情报。那美国现在秘密情报是什么？我不我不晓得。在那个时刻就是曼哈顿计划，就是原子弹。当别人一跟他报告完毕的时候，这个农场出生，在农场工作到三十三岁，另外本来一生的梦想就是开个裁缝店啊的男子，然后在追求女人里头呢，一生也不是很顺遂，功课也好普通。小时候他最惨的是什么？我还忘了讲一个他小时候成长背景。美国很奇怪，我觉得美国，我常,常念很多人的历史记资料的时候，就发现美国这个社会啊，好像霸凌跟美国这个社会是一直都根深蒂固的。他小时候是一个四眼田鸡，那个时候可没什么人戴眼镜，他才不到十岁就戴眼镜了。那时候他去戴眼镜呢，还要从 Missouri 那个地方呢，还要特别去到城市的 Kansas 里头去。呃，然后去配了一个眼镜回来，他就被全班连老师都笑他叫做“四眼田鸡怪物”，就觉得他就是一个怪物啊。所以他非常小，眼睛视力就不好。那杜门因此小时候对这件事情是很自卑的。OK， 所以或许是所有的这些背景，使他在那个时候一接下罗斯福棒子的时候，他就很认真的听门汉的计划，还问他说：“最快什么时候会试爆成功？”他说：“我们最快大概七月份。”好，我等这个时间。那一天是四月十二号。七月份一试报成功，他就立刻签署行政命令 ，OK？ 就是他当然没有告知国会，就立刻签署机密的行政命令。任何时刻天气允许，立刻轰炸日本。他轰炸日本的时间顺序是什么呢？在七月二十号左右，原子弹试爆成功。八月六号就投第一颗原子弹，日本人被炸到还没有醒过来。广岛原子弹，还想说这是什么？我面对了什么？他连现在要不要投降，要不要继续打仗，都还没有想清楚。八月九号，他就给他投第二颗，他就狠狠揍了日本人，连揍两颗原子弹，这样。当然，第二颗原子弹投下去，日本就知道命运是什么。于是到了九月。日本就正式投降，可是，在正式投降之前，其实第二颗原子弹，日本天皇就做出了决定。杜鲁门在他的人生里头有几个对世界上非常重要的角色，第一个当然是联合国组织，第二个是对欧洲提出马歇尔计划，第三个是他看到。小罗斯福如何在他死掉之前一步一步的布局，让美国变成世界很重要的，不管是什么领域的领袖？其中有一个跟今天全球在谈经济息息相关。在当时二次世界大战，希特勒一直打，一直打打下来，几乎每一个国家都战败的情况下，各国为了保持他的实力，就把他的黄金运到了美国去。黄金运到哪里呢？我曾经在那个地方特别拍一张照片，叫 Liberty Street 33 Liberty 这个街三十三号，那是美国联准会在纽约，它的地下室下面就藏了全世界当时非常多的黄金啊。然后二次大战快要结束了，一九四四年，根本离结束还有将近一年的时间，美国就迫不及待召开一个叫做不列颠。森林协议就告诉大家说：“你们的黄金啊，就放在这里，也不知道将来啊还会有什么事情。那既然如此呢，你们就可以不要用金本位，你们就用美元作为世界的货币，这样你们就不会面临通货膨胀的风险。然后，当你用美元作为世界的储备货币的时刻，美国承诺四十四个国家，我会有一盎司黄金。”三十块钱啊的方式来印美国的这个钞票啊，那这个承诺，你现在看黄金价格多少？一千八百多，一千九百多。那个三十块钱怎么会涨到这么多呢？因为美国后来就违反了承诺，然后到一九七一年，美国的总统尼克松就片面撕毁这个承诺。但是呢，他立刻的跟 OPEC 这些石油输出国组织达成协议，你的石油可以涨价，从一桶两块钱涨到十二块钱。大家都记得这个叫做第一次石油危机。其实我告诉你，那是第一次的美元危机。他撕掉了以后，本来大家都要回到金本位，戴高乐以前要回到金本位，但是他当时立刻跟石油输出国组织就立刻交换，就是你们呢不要再用别的计价了，你就用美元计价。你只要用美元计价，我就同意你可以从两块钱涨到十二块，所以美元的世界地位又被保住了。所以到两千零八年金融海啸，美国是全世界可以一直印钞票的国家。然后美国不断的批评别人操控汇率啊，那美国每次跟哪一个国家打贸易战，在一九四五年的时候跟英国打汇率战的时候，他就要求英镑，我借你钱，可是呢？你英镑明年要自由兑换，就是你要变成一个可以自由兑换，你不可以汇率管管制啊、哦。结果英镑就被他攻击到，跌的几乎把他从美国借来的钱几乎都跌光了。后来当然他也曾经逼迫日本要升值，他也曾经对台湾下手过哈，台湾亚洲四小龙都曾经在汇率里头被他下手过。那。这些事情呢，其实都 rooted， 都是在1944年就已经决定下来的。所以杜鲁门看到了小罗斯福如何要把美国在战后里头变成一个强大的一个控制世界的国家，而是 forever 的状态。他用了以前像大英帝国只是用东印度公司，他根本没有想到要控制各个国家的货币。那他就还要控制各个国家的各种不同的，包括他的国际组织、联合国等等。然后。马歇尔计划在欧洲，在日本，他就派了他讨厌的麦克阿瑟。那麦克阿瑟这个事情要说，麦克阿瑟是一个骄傲自大的人，刚好跟杜鲁门个性呢很客气是不太一样的，所以他们两个其实是很不合的。但是麦克阿瑟在美国人民心中是有非常崇高地位的。他想一想这个讨厌鬼，放在我家很讨厌，就丢到日本人那个地方去。所以呢，我曾经讲过这件故事，就是说。麦克阿 a r 呢就去了日本，然后他就也想，其实杜鲁门我觉得还蛮坏的，他呢，呃，坏不是只说我们一般讲人的好坏，就是经常有点小坏这样的啊。他就跟杜鲁门讲：“你多跟那个天皇拍照麦克阿 a r 呢就听懂了，所以每次都跟天皇站在一起拍照。那天皇那么矮，就只到麦克阿 a r 的肩膀。麦克 c a 人长得那么那么高啊，那麦克阿 a r 在那个地方。就控制日本的天皇，使日本在从那个时刻开始执行所有美国要求他执行的和平宪法许多重大的政策。那等到麦克阿瑟到一个阶段的时刻，你知道发生了什么事吗？杜鲁门再也不能忍受他，因为麦克阿瑟以为自己是远东大将军，还可以来管理很多的事情，甚至曾经把台湾的孙立人找到日本去，就东京跟他讲说：“我看蒋这石不顺眼啊。”你要不要把它换掉啊？就是 m c a r t h r 正在把自己当成东方的皇帝啊。那这件事情让杜鲁门觉得你太目中无人，他做了一个行政命令，撤换了 m c a r t h r 他撤换了 m c a r t h r 这件事情，成为他担任总统的时刻，从本来声望很高，开始面临了一个非常严重的关口啊。那在撤换 m c a r t h r 之前呢？还有另外一个风暴，就是韩战风暴，就是我前面讲的都是一个不平凡的人，然后他如何接下这个位置，然后他刚好在那个时刻里头，美国的失业率就从百分之十下降到百分之一点二，他要趁这个机会变成一个世界上最重要的全球领导者的时候，这个杜鲁门扮演得很好。那杜鲁门第二个对世界很重要的一个影响呢，除了对马歇尔计划、对日本之外，就是他介入韩战啊，美国以前是不介入战争的，不主动介入。在二次大战，他是被迫介入。美国第一个介入的战争就是韩战。那当时呢，外传其实不是外传，是美国的国家安全局的档案。后来在六十年以后，这个按照叫机密档案，韩战之后六十年解密出来，就是那个时刻，毛泽东跟斯大林还有跟金日成他们全部都判断一件事情，然后都判断错了。他们就看杜鲁门这个样子啊。纸老虎，因为他看起来太平凡嘛。我想，如果是小罗斯福，他们就觉得哦，那他可能会宣战。那因为是杜鲁门，他就说美国是个纸老虎，所以呢，南韩的军队好打，一下子就可以打下来，就他错估了。所以当那个时候，在一九五零年六月二十五号，韩战爆发，整个北韩的军队跨过三十八度线的时，候，杜鲁门就说：“你给我回去。”不听，三天后就宣战，这完全是超出那个时候共产党阵营对这件事情的评估。这是杜鲁门啊，那他介入韩战以后呢，当时要结束韩战，还需要一段时间。可是美国这个国家根深蒂固，其实是不愿意介入战争的。那这件事情就已经非常伤害了杜鲁门他在美国国内的声望。尤其是他是民主党的，民主党的人们很不爱介入其他国家的战争啊。那共和党可能还觉得说，我做国际的领袖是可以的啊。所以在那一刻呢，他的声望开始下滑。可是，在那场韩战战争里头，很重要的指挥者就是我刚刚前面提到的麦克阿瑟，他现在日本很成功，然后在韩战里头打仗，然后几乎都快要这个过了仁川，然后几乎都进闭，快要到鸭绿江的这状况之下的。后来没有多久。他觉得麦卡锡不听他的话，他把他调回来。整个共产阵营的人低估了杜鲁门这个人，因为觉得他长相平凡、没有魄力。说不定如果是小罗斯福，他们会有不同的看法。但他认为杜鲁门不会介入韩战，因为美国过去是不参战的，而且他们认为杜鲁门是一个纸老虎。结果， 1950年6月25号，北韩的军队，当时只有北韩。渡过了三十八度线，然后呢，就开始了寒战。杜鲁门第一天叫他退回去，他不退回去，三天后就宣布美国介入寒战，派了将近非常多的军队，百分之九十都是美国士兵，就开始参战了。那这个是整个共产阵营对于杜鲁门的第一个最大的错误的判断。而那个时刻对杜鲁门来说，他的敌人已经最重要的就是共产主义。冷战已经全面开始，所以他要觉得他必须打赢这场战战争。那他派的人呢，就是麦克阿瑟。他没有想到麦克阿瑟这个人，虽然他不喜欢他，把他派到日本去，他把他调来打韩战，最后造成两个人彻底的破裂。麦克阿瑟就在这场战争里头，就一直打，一直打，打打到接近靠到了鸭绿江边，而这个时刻迫使中国。也是史达林要求中国要介入这场战争，中国不得已就在这个情况里头介入了抗美援朝的战争。那进入这个抗美援朝战争以后，没有多久以后呢，麦克阿瑟呢就决定要退回来，然后之后呢，他希望能够增兵，能够继续的作战。杜鲁门希望，他希望赶快把韩战落幕，所以双方就冲突起来了。双方冲突之后。杜鲁门就以他违反，就前线的这个将军啊，违反我作为这个总统真正对军事的指挥权为理由，就解除了麦克阿瑟的任务。他解成麦克阿瑟任务这件事情，就使得不只是本来反对参战韩战的那些民主党人士，是一般民众里头觉得麦克阿瑟是一个英雄，那些共和党那些爱国者。也反对起了杜鲁门，他的声望从有一度高到百分之八十几、八十六的支持度，掉到只剩下百分之三十二。而这个时刻呢，一个是参战，一个是开除麦卡瑟，这好像两把刀，把两群人全部都得罪光了。那麦卡瑟呢，回到美国时候，他一段谈话，我念给大家听，是非常有名的历史谈话。当时在四十八小时之内。由于麦卡锡被撤换了，命令48小时内生效。然后呢，有十二万五千封的电报涌入白宫，反对杜鲁门的人是支持他的二十倍，甚至有人说：“我们要换掉的不是麦卡锡，不是麦帅，而是杜鲁门，你这个愚笨的政客。”所以这个愚笨这件事情啊，一直在他的头上。而且骂他是 Kansas， 来自 Kansas， 所以这个某个程度，他一直来自于 Missouri，Kansas。愚笨这件事情，哪怕他到一个情况，他只要声望一掉下来，那种有些人那种精英的骄傲就会出现，就会这样如此的骂他啊。那白宫前面还有人挂起一个牌子，上面写“共产党和杜鲁门下地狱”。然后那个时候， m a 麦克 u 瑟。就回到了美国。在回到美国的时候，那时候没有电视，都是用收音机听的。估计有三千万人听他演讲，他的内容是：我的士兵问我，为什么我们要把我们的军事优势拱手让给敌人呢？我无法回答。最有名这句话来了：老兵不死，只会凋零。现在我就像歌谣中的老兵。军旅生涯告一段落，只是等着凋零。我只是一个老兵，试着完成上帝指引我去做的事。再见。所以就在麦帅结束这场演讲的时候，一位参议员就大喊：“和麦帅对抗的人就是跟国家不忠，所以骂的就是谁？骂就是杜鲁门这位总统。”然后。连 Missouri 的众议员， m i s s o u r i 你要注意，这个是杜鲁门自己本身出生的地方，当地的众议员都对抗他，对抗他，怎么骂他？我帮他念这句话：，今天我们聆听了上帝的教诲，就是上帝啊，在教导大家。那个上帝是谁？是 m a 麦 u 瑟 ，OK？ 这是上帝本人，他的声音，在这个情况里头，杜鲁门声望当然就直直落。然后接着呢，他本来。想要在参选美国总统这个机会就越来越少，因为他的第一任任期呢，虽然时间蛮长的，从一九四五年四月十二号开始，可是那个是副总统代替的。那换句话说，他是可以在竞选连任的。所以当时他本来想要在竞选连任，可是很多人劝他：“你不要了。”杜鲁门。如果很倔强的选下去的话，他会死的难看。最后，他的优点又回来了，他开始聆听很多人的意见，包括原来最支持他的铁路铁路工人，他们告诉他说，美国现在面临很大的问题。美国的确在二十世纪大人时候有很多的发明，哈。原子笔，我现在手中是原子笔，这当年也叫发明啊！发明这个原子笔很大产值啊！这个原子笔是美国人发明出来的，那很多很特别的勒索车也是美国人发明出来。美国那时候有一连串的发明，所以美国经济时期实际也是蒸蒸日上。但是呢，右派变成麦卡锡主义，冷战时期所崛起的这个思考，你把麦帅调回来。变成说不要太过度的打这场战争，你就得罪了一大批右派的人，你参战也得罪了一大批人，所以呢，大家就劝他说，你也享受过了荣耀，就不要参选了。然后那个时刻呢，他聆听了众人的意见，可是所有政治人物的坏毛病他还是有一点点，他就挑选了一个几乎不可能当选的叫 Stevenson， 为什么？他就说。这个国家不需要在长春藤的人了，也就是说，他没有办法了解说这个时候民主党，他的声望这么低，他需要一个更强的总统候选人，他不是这样想的，他就认为说，嗯，我要挑一个跟我背景差不多一样的人。我常常在想啊，其实你看这些人，他都当上了美国总统，然后是全世界的最重要的、拥有权力的人，那种自卑啊。从他小时候戴那个四眼田鸡的眼镜，然后他出身农庄，然后出身一个陆军学校不是很好的大学，然后从来不是美国的贵族，然后在一种一，大萧条的状态里头，因为他突然在铁路工会里头工作，然后当地一个其实有一点臭名的一个地方派系支持了他当二参议员，他的人生里头很多平凡堆积起来跑出来的不平凡，那些不平凡好像不会真正安慰他原来天生那种。生下来，他的那个环境里头给他的一定程度的自卑感，所以当他在挑人的时候，他不会很理智的决定说，那我为了要让我的政策可以延续，我要帮民主党挑一个最好的总统候选人，他就刻意去栽培一个跟他背景差不多、很没有魅力的人。那他那时候以为说，共和党会支持另外一个很普通的人，结果没有想到共和党推出来是艾森豪将军，那他就完了因为我刚才跟大家讲过，那时候的美国是不容许失败的。那韩战打成那个样子，打了半天怎么还没成功呢？这是一个。第二个，虽然那个时候中国死伤的人数很多，韩国、北韩死伤的人数很多，对美国人来说，他们已经厌倦了，刚刚从二次大战里头爬出来，他们想要享受一个快乐的时光哈。所以呢。他们要一个强而有力的人来对照这样一个很平凡的杜鲁门，就是民心在那个时刻就慢慢的转向了。所以当共和党提名艾森豪的时候，他很生气，哎，就是他觉得他跟艾森豪私交不错，艾森豪应该来告诉他他要参选总统。有的时候他不太了解，不要考验人性，一个人要竞选总统这件事情对他是多大的荣耀。当共和党锁定了要艾森豪来选，你跟我是敌对阵营的杜鲁门，你怎么会谈朋友这种交情？在权力这件事情，哪里有 friendship？ 只有人为权力闹翻的，怎么会有人会基于友谊而把权力摆在旁边的？所以，艾森豪后来。就变成共和党中的候选人，所以他所挑选的史蒂文斯，很快的就彻底的被打败，美国就进入了艾森豪的时代。但这对路杜杜鲁门好还是不好？我告诉各位观众朋友，急流勇退，哪怕呢他的声望到了低低点，他也听了大家的意见，我要退。所有大多数的政治人物只知道进，不知道如何退，他退了。他退下来总共二十年的时间，他才走。那二十年里头呢，慢慢慢慢的人们对他的厌恶啦，随着韩战的结束啦，随着很多事情呢，人们开始怀念起他，觉得他使美国呢重新变成了一个国际全球的领导者，应该是说更巩固了小罗斯福后期的全球领导者。他在美国的历史里头画下了第一个全球领导者的最重要的印记，这是杜鲁门。这个平凡的人使美国变成世界的巨人，是那一刻哈、啊。那尤其是后来呢，一九五零年苏联的原子弹也成功了以后，杜鲁门慢慢慢慢的，当他退出了政坛以后，人们开始怀念起他的事业。他一开始觉得要。为什么要对抗韩战？因为这个战争没有堵住的话，再过来呢，就有越战，再有什么战，再有什么战。所以人们慢慢的好像可以理解他到底全球世界的布局是什么。所以他退下来那二十年以后呢，哎，他又开始有的时候去旅游，有的时候他很高兴，在 k 斯有一个独立图书馆，特别是纪念杜鲁门的。那他开始回到他的密苏里，回到他的 k 斯城，过一些很乡间的生活。然后人们怀念起他。还写他的回忆录，各种关于他的一些报道。哎，他开始变成一个励志故事。没有多久以后，居然有人如此评评价他。历史学家说，他是二十世纪美国最伟大的总统之一。这是今天我为大家所说的杜鲁门的故事。讲历史人物的故事有什么好玩呢？其实你可以看到，呃，人跟人之间，或是一个人的性格里头。他的某些性格决定命运，哪怕做到总统，你都逃不掉这件事情。还跟人跟人之间呢，其实你有太多的机运跟意外去改变你的命运。比如说，如果没有小罗斯福这么快的突然走掉，可能根本没有杜鲁门的时代。那他如果小罗斯福当完他的第四任，他下来了，杜鲁门也不会被人家看见，就像过去前三届的小罗斯福的副总统一样。但是他有一个机运，他上来了。他让自己变成不平凡，然后接着呢，他让美国从此变成全球领导者，直到川普上台这件事情才结束。你很难想象那个创造全球领导者的人物，他比 Joe Biden 还要无聊，而且他小时候是不断的被嘲笑。当时 Joe Biden 小时候被嘲笑是口疾，他被嘲笑是他带四眼田鸡。那时候很少小学生是近视眼的，而且他来自于 Missouri Kansas 一个农庄。一个不起眼的，本来开裁缝店的一个小伙子，他成了全世界最重要的领导者。人的机运到的时候，上帝会把你的机运交给你；人的机运结束的时候，上帝会告诉你你该走。不肯走的，你会过得很勉强，而搞不好最后留下的是更多的骂名。杜鲁门总是急流勇退的，最后还留下了还不错的好名声。谢谢你收看今天《文倩世界日报》。